0: Dragi copii, povestea noastră ne invită să mergem la țară. Pe urmele pițigoiului Pipin, într-o vânătoare de comori arhitecturale, ascunse într-un sat nici mare, nici mic, cu străduțe nici prea late, nici prea înguste, nici prea drepte, nici prea întortocheate. Dar oare unde ar putea fi acest sat? Și mai ales, cine este Pipin? Pe Pipin ne va fi mai simplu să-l prezentăm, satul însă îl va descoperi fiecare dintre noi. Poate fi chiar locul în care trăiești sau îți vizitezi bunicii sau o rudă îndepărtată sau satul în care locuiesc bunicii prietenului tău sau ținutul pe care l-ai străbătut în drumurile tale. Va fi acel loc pe care îl vom afla împreună cu Pipin, pițigoiul curios, isteț și cu bun simț, care în căutarea unei case fiind, a descoperit frumosul ce stă ascuns în fațadele clădirilor. A fost surprins să afle de la personajele fantastice care apără casele din București, povești, legende, ghicitori și istorisiri despre oraș și clădiri, despre rolul lor, dar și despre cât de important este să privim și să înțelegem ceea ce vedem. Astfel începem povestea lui Pipin, care, cocoțat pe cea mai înaltă clădire a uneia dintre zonele pe care le vizitase, cartierul istoric armenesc din marele oraș, observă întinderi mari divers colorate ce atrag atenția și îi stârnesc curiozitatea. E timpul pentru noi descoperiri! Cu aripile larg deschise, atât cât poate un pițigoi mic, pipim se ridică deasupra orașului lăsând în urmă freamătul necontenit al străzii cu numeroase frânturi de conversații, motoare zgomotoase, semafoare cu semnale sonore, uși închise și deschise, pași, repezi, flaxoane, sirene, scârțâi de roți și de uși. Înaintând, prin vântul călduț departe acum de aglomerația urbană, Pipin vede cum, sub deschiderea aripilor sale, încep să apară zone întinse de câmpii, dealuri, pajiști, păduri străbătute de drumuri ce șerpuiesc în tinderile verzi sau de râuri ce reflectă ca o oglindă razele soarelui. Niciodată nu a zburat atât de departe de orașul natal și niciodată nu s-a avântat atât de mult în necunoscut. Dar bucuria pe care o simte, văzând-o altfel de lume, așezări cu străzi mai mici din care pornesc ulițe înguste, case răspândite pe culmi de dealuri sau adunate în voi, îi dă tot curajul de care are nevoie pentru a poposi într-un sat aflat la poalele munților. Nu știe exact unde este, nici cât s-a depărtat de oraș și nici măcar în ce direcție a pornit.
1: Oare să fie spre nord?
0: Se întreabă Pipin.
2: Dodorrt, fă fa față de ce?
0: Se uită în stânga, apoi și întoarce capul spre dreapta. Dar nu vede pe nimeni. Pe străduța pe care se află, este atâta liniște încât îți poți auzi și gândurile.
1: Dar acela cu siguranță nu a fost gândul meu. Oare, ce voceau gândurile mele?
0: Se gândește în gând Pipin, gândindu-se la numeroasele gânduri ce-i zboară prin gând și, pierzându-se în gânduri, uită de vocea pe care tocmai a auzit-o și care nu i-a găsit stăpânul. Privește casele ridicate de-o parte și de alta a drumului, dar surprinzător îi pare faptul că nu sunt la fel de mari ca cele pe care le-a întâlnit în oraș și, pe deasupra, unele au un fel de balcoane construite din lemn.
1: Asta e chiar curios! Lemn?
0: Reușește Pipin să articuleze înainte de a trage o sperietură pe cinste, când chiar aproape de el, ocolindu-l la milimetru, se rostogolește cu viteză o nucă. Pițigoiul nostru privește în sus, către copacul la cărei coroană se întinde dincolo de drum și vede cum o creangă se leagănă, apoi o alta, de mai jos, încă una și zdup. Un ghemotog roșcovan de blană zburlită aterizează la picioarele lui Pipin.
2: Normal că e lemn. Te așteptai să fie pe o de mare densitate? Poftim, Poli? Ce? Nu, nu, nu contează. E lemn. Lemn adevărat. toti din copacii pe care îi vezi în depărtare. Aha. Uh-huh.
0: Înghite Pipin în sec simțindu-se încurcat de această intervenție în forță.
1: A cui? Cine este ghemotocul acesta de vlană?
0: Citindu-i parcă gândurile, imediat vine și răspunsul.
2: ve verita verița încântată de cunoștință. Am o mică tuturburare de vorbire, dar cred că o să ne înțelegem
1: pe perfect. Eu sunt Pipin, pițigoior curios. Am plecat la drum cu gândul de-am găsi o casă. Dar am descoperit atâtea locuri frumoase și case cu arhitecturi deosebite, cu elemente decorative ce le fac unice, încât nu mă mai pot opri din căutat. Vreau să văd totul, tot ceea ce este frumos și vechi. Bine ai venit în satul meu,
2: ai aterizat pe perfect. Pot să-ți fiu chid!
0: Spune plină de mândrie și entuziasm, Dodo.
1: M-ar încânta tare mult asta.
0: Răspunde Pipin oarecum surprins de întorsătura pe care au luat-o lucrurile, având în vedere că prima interacțiune, în care nuca gonea în viteză spre el, nu a fost chiar primitoare.
2: O, să, o să, să-ți arăt casa în care locuiesc și în care au locuit și strămoșii mei. Deși nu mai sunt foarte multe case vechi păstrate, eu am norocul de a locui într-una dintre acestea. Mai am noroc și de proprietarii acestei case, care, deși nu mai sunt cei care au construit-o la început, ei continuă să i păstreze forma și să o îngrijească, fără a ai schimba înfățișarea. Iar eu am un cuculcuș de mii de stele în podul acestei case.
0: Deși la început, Pipina a înțeles-o mai greu pe Veverița bâlbâită, ascultând cu mare atenție și foarte concentrat, a izbutit să se obișnuiască treptat cu pronunția lui Dodo, iar drumul pe care l-au parcurs împreună spre casa în care Veverița locuia din moș strămoși a fost o adevărată lecție de arhitectură tradițională.
2: Aici locuiesc eu.
0: Spune Dodo, când ajung amândoi în fața unei case cu multe flori pe prispă și cu un balcon din lemn asemănător celui pe care l-a văzut Pipin, adineori.
1: A, despre asta vroiam să te întreb, despre acest balcon din lemn pe care l-am mai văzut în satul tău, dar despre care nu știu multe. În oraș, balcoanele sunt din zid și destul de diferite față de cele pe care le-am întâlnit aici.
2: Ai spirit de observație. În zona noastră, de sub munte, cum mi se mai spune, pe Prispa, are o ieșitură care formează foișorul, adică balconul de care vorbeai tu. Și aici... Pe, pe prispă și pe foișor aveau loc de diferite activități, la unele luând parte și copiii, cum ar fi pregătirea porumbului sau al nenucilor, ceea ce îmi place și mie. Cel mai mult însă mă bucură jocurile copiilor.
1: Întreaga prispă este decorată, stâlpii sunt frumos sculptați, iar foieșorul este cu adevărat un element impresionant care îți atrage privirea. Dar, spune-mi te rog, cum făceau acele modele frumoase din rădulețul de scânduri al prispei?
0: Ochii Veveriței do clipesc de încântare Pentru că a venit în sfârșit Momentul în care poate pune la încercare Spiritul de observație a lui Pipin Este jocul ei preferat Și din câte a observat Pipin va fi un jucător pe cinste
2: Le făceau Îți spun doar dacă vei ghici Care sunt cele trei locuri În care am ascuns nucile pentru iarnă Îți dau un indiciu Toate cele trei locuri se află pe fațada casei
0: Pe cât de entuziasmată era Dodo, pe atât de încurcat era Pipin Aflase deja din oraș ce înseamnă fațadă și recapitula în gând
1: Fațada unei case este partea exterioară, ceea ce văd eu de afară Dar ce văd? O prispă, un fănișor care se sprijină pe un zid de piatră Hmm, destul de năr dacă mă e mai bine Oh, și ce acoperiș Chiar și foișorul are propriul său acoperiș Uite, acolo în sus În triunghiul acela de sub nu Sunt din nou modele geometrice Care se repetă La fel ca pe prispă Dar ceva e diferit Oare ce? Ah, am văzut Este o nucă înțepenită în dintre scânduri Am găsit una dintre ascunzători Mai am două
0: dar toate aceste gânduri și descoperirea ale lui Pipin, care au loc doar în mintea sa, îi pun la încercare răbdarea veveriței. Aceasta în liniștea care s-a lăsat caută să-și găsească ceva de făcut, recurgând în cele din urmă la a se legăna de pe un picior pe altul. Dar Pipin nu observă agitația ce pune stăpânire treptat pe Dodo și, după câteva minute, care pentru Dodo au părut ore, spune.
1: Oh, nu. Sus, unghi de deasupra foișorului. Este o nucă ascunsă într-unul dintre golurile scândurii. Perfect! Acel triunghi se numește fronton și poate,
2: așa cum este și la casa mea, să, să fie decorat sau simplu, cum ai văzut la alte case.
1: 2! 2. În partea de sus a stilpului 4 de la dreapta spre stânga, mai este o nucă fixată, uite, între două crestături ale stălpului Da, chiar acolo Stâlpii de prispă au fost
2: decorați prin diverse tehnici Dar ceea ce vezi tu sunt crestături paralele în zigzag Cărora li se mai spune și scara
1: pisicii Și trei,
0: se grăbește Pipin să răspundă
1: Este chiar în mijlocul gârdulețului de la prispă, în dreptul ferestre din stânga
0: cu nerăbdare și plin de atâta emoție încât parcă nu se mai poate stăpâni și ar vrea să-și roadă puțin gheruțele, deși știe că acest obicei nu-i face cinste, Pipin așteaptă răspunsul. Acum două este cea care pune la încercare răbdarea pițigoiului curios și, mișcându-se, de pe un picior pe altul, răspunde.
2: Exact! Chiar acolo, în în gărdulețul de care spui că- căruia i se spune parapet sau polimar se află ultima dintre ascunzători, iar ceea ce vrei tu să afli nu este atât de complicat. Acest parapet a fost decorat p- prin traforarea, adică decuparea scândurilor cu jumătății din motive geometrice. Mai apoi, fixate una lângă cealaltă, aceste scânduri construiesc o imagine completă a modelelor pe care le vezi.
1: Mă bucur să aflu asta. Am să încerc și eu să traforez un model geometric asemănător celui pe care l-am văzut pe casa ta. Dar probabil o să încep prin a desena pe hârtie un astfel de model și o să le potrivesc pe toate, astfel încât să obțin aceste decoruri frumoase. Dar mai am până ajung acasă Și apropo de asta, s-a făcut târziu În curând o să se întunece și nu ar fi rău să-mi găsesc un loc bun de odihnă O, oh, dar nici nu se pune problema Poți să-ți odihnești
2: penele în casa mea Te invit la etaj Intrarea se face prin frontonul foișorului
0: Spunând acestea, Dodo se urcă rapid în copacul din fața casei Și țuști dispare prin scândura traforată a frontonului Rămas singur și puțin confuz de rapiditatea cu care a dispărut Dodo, Pipin își deschide aripile și se face și el nevăzut odată ajuns în dreptul frontonului traforat. În liniștea de afară se aude din când în când chițăitul scurt al lui Dodo, ciripitul ascuțit al lui Pipin și nucile rostogolindu-se pe podeaua de lemn a podului. Este seară de popice în casa lui Dodo. Pipin zboară la țară, un text de Laura Hangiu. Au dat viață personajelor prin voce Valentin Panduru, povestitorul Petra Panduru, Pipin, Ana Maria Panduru, Dodo. Pipin zboară la țară, un proiect Art Conservation Support, cofinanțat de Administrația
2: Fondului Cultural Național și Ordinul Arhitecților din România prin timbrul de arhitectură.